0: Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. C'est le début de la belle saison et souvent celle des fiançailles. La bague la plus classique est la marguerite. C'est d'ailleurs celle que je portais quand j'étais mariée. Alors je me suis demandé d'où venait ce nom et comment les joailliers la revisitaient. Marguerite est un mot issu du latin margarita, venant du grec comme d'habitude, et qui signifie de façon surprenante perle. D'ailleurs, la racine persane mervaride signifie fille de la mer. Le prénom Marguerite a été introduit dès le premier siècle à Rome. Il était plutôt signifiant de pureté. Dans l'histoire, de nombreuses reines se sont appelées Marguerite. Marguerite d'Anjou, Reine d'Angleterre, Marguerite de Par, Marguerite de Navarre, Marguerite d'Autriche, Marguerite de Bourgogne, Marguerite de France, Marguerite de Provence et Marguerite de Valois, l'épouse d'Henri IV que l'on appelle la Reine Margot. La femme de lettres la plus célèbre à mon sens, est sans doute l'écrivaine Marguerite Duras. En anglais, Marguerite se dit Daisy. Et son étymologie est différente, car le mot est tiré du vieil anglais signifiant « œil du jour », en référence au fait que les marguerites se ferment la nuit et s'ouvrent au petit matin. Marguerite est aussi une sainte. Elle naît à Antioche, de Pisidie, vers 289. Contre l'avis de son père, elle se convertit au christianisme et fait vœu de virginité. Un jour qu'elle garde les brebis, le préfet Olibrius la remarque et veut en faire sa concubine. Bien entendu, elle refuse. Il commence à la supplicier. Il l'enferme au cachot avec un dragon. Le dragon l'avale toute vive, mais elle fait le signe de croix et miracle. Le ventre de la bête s'ouvre et elle en sort indemne. Le préfet ne s'arrête pas là et finalement, elle meurt en martyr. C'est la protectrice des femmes enceintes. Et même si le concile de Vatican II décide d'interrompre son culte, elle reste très vénérée dans l'église orthodoxe. La foi populaire indique qu'avec l'archange Michel et sainte Catherine d'Alexandrie, elle ferait partie des trois saints apparus à Jeanne d'Arc pour lui confier la double mission de faire couronner le dauphin et libérer le royaume de France de la présence anglaise. Le dauphin sera couronné en 1429 et la fin de la guerre de Cent Ans sera en 1453. Les deux événements se passeront un 17 juillet, le jour de la Sainte Marguerite. Bien entendu, la Marguerite est également une fleur. C'est une herbacée vivace de la famille des Astéracées. Son nom scientifique est le cantémum vulgare. Elle est originaire d'Eurasie et se reconnaît à sa grande couronne de pétales blancs autour d'un cœur jaune. Mais il existe des marguerites à fleurs doubles ou semi-doubles et certaines peuvent même être dotées de fleurons au ton jaune-beurre, mauve ou rose. C'est une fleur toute simple qui n'a pas besoin de soins particuliers et se développe sur une terre ordinaire et est délicieuse en salade. En tant que fleur, la marguerite a plusieurs langages. Elle exprime le renouveau probablement par sa capacité à refleurir, alors elle ne dénote pas dans les bouquets des mariés bucoliques. Elle signifie l'innocence et la pureté par la blancheur de ses pétales. Elle transmet le bonheur par son cœur ensoleillé. Et comme la marguerite est constituée de deux fleurs imbriquées entre elles, elle signifie également l'amour. L'expression « effeuiller la marguerite » vient du jeu divinatoire du XIXe siècle qui consiste à enlever les pétales un à un à partir de... Il m'aime en comptant un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout, et à recommencer jusqu'à ce que le dernier pétale indique les sentiments supposés de celui ou celle auquel on pensait. Galante, cette expression peut prendre un sens plus concret en signifiant les feuillages des vêtements féminins, jusqu'à l'argot où la Marguerite exprime le sexe de la femme. En joaillerie, la bague Marguerite est une institution. L'histoire raconte qu'elle vient de Madame de Pompadour. Jeanne-Antoinette, le normand des et Poissons, fait sa première apparition à Versailles en février 1745, à l'occasion d'un bal masqué. Le roi est immédiatement captivé. Madame a une origine bourgeoise, le roi n'en a cure. Il lui offre le domaine de Pompadour avec le titre de marquise. La favorite royale ne met jamais un soulier sur le sol corésien et finit par vendre le domaine en 1761. L'année suivante, Louis XV le récupère et le transforme en hara royal. En 1746, Louis XV donne à la marquise de Pompadour une autre parcelle d'environ 6 hectares dans le parc de Versailles, au lieu dit les Quinconces. Elle y fait construire sa demeure et trois jardins. Le jardin français, le jardin fruitier, et le jardin botanique. Ce domaine fleurit, l'inspire, il lui donne envie d'une bague en forme de fleur. Alors le roi lui offre une bague ornée d'un imposant saphir central, ovale, entouré de diamants. La bague Marguerite est née. Dans les bagues Marguerite célèbres, la bague de fiançailles de Kate Middleton a remis au goût du jour cette classique forme joyeuse. Elle avait tout d'abord été offerte par le prince Charles à Lady Diana. À sa mort, ses enfants avaient conclu un accord, le premier à se marier hériterait de la bague. C'est donc William qui l'a offerte à Kate pour ses fiançailles. Cette bague en or blanc créée par Gara, le joaillier de la couronne, se compose d'un magnifique saphir ovale de 18 carats et d'un entourage de 14 diamants blancs. Lors de sa création, elle aurait coûté environ 30 000 livres britanniques et vaudrait aujourd'hui dix fois plus. En vintage, la Diorette créée par Victoire de Castellane, est une mignonne marguerite en émail sur or, avec une goutte de rosée, de diamant. Dans les grosses bagues de la collection, la marguerite se mariait aux autres fleurs, abeilles, papillons, pour entourer la pierre de centre. En 2015, pour célébrer ses 40 ans, la Maison Poiret a créé une collection haute joaillerie intitulée « Flower Poiret » qui décline une multitude de marguerites blanches ou colorées. La bague, véritable masterpiece, reproduisait l'éclosion de la fleur grâce à des pétales articulés. Aujourd'hui encore, Poiret propose une marguerite joaillère en or jaune ou blanc aux pétales diamantés et cœur de saphir jaune. Chez Damiani, les Marguerites naissent en juillet avec la première création que Sylvia Damiani a présentée à la Digital Fashion Week de Milan en 2017. Cette fleur avait été mise à l'honneur par le fondateur de la maison, Enrico Grassi Damiani, dans une création en l'honneur de la reine Marguerite de Savoie. Depuis chaque année, la Marguerite se réinterprète en joaillerie ou au joaillerie en solo. Ou en bouquet, en diamant blanc sur monture immaculée ou en or rose, avec pierres de couleur et précieux feuillages printaniers. Il y a même une montre secret dont le cadran se cache sous une marguerite. La marguerite de Gémio, haute joaillerie, est flamboyante, avec un cœur d'opale de feu de 4,54 carats, entouré de spinel rose tanzanien désapérés. Pièce Unique, cette mad marguerite n'est actuellement plus en vente, mais encore sur le site. Alors, peut-être que si vous insistez, la maison pourra vous la créer sur mesure. Toute simple, chez Coscola, la marguerite est en acre, au cœur de diamant, sur or rose. Une interprétation romantique et discrète par ce joyer familial établi à Pau. Je ne parle pas souvent de montres, mais je ne pourrais pas ne pas vous parler de la Margot de Christophe Claret. Cette première montre à complication féminine intègre un ingénieux dispositif qui permet de reproduire le jeu de la Marguerite. D'une simple pression à deux heures, la montre s'anime et un ou deux pétales de titane et lac blanche disparaissent sous le pistil de citrine. A la fin du jeu, le verdict s'annonce dans une fenêtre à quatre heures. Une pression et tous les pétales réapparaissent. Au dos, le boîtier indique la couleur des sentiments avec une marguerite en or ornée de huit pierres de couleur qui s'anime autour d'un cœur laqué de rouge. Une merveille de marguerite horlogère. Ainsi se termine cette histoire des marguerites en joaillerie. Je suis Anne des de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serais ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Notre rendez-vous sur le podcast « Brillante » sera le 21 mai et je vous retrouve la semaine prochaine sur ce podcast. Faites-moi plaisir, soutenez le podcast en mettant des avis et des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast en vous abonnant et en le partageant sur vos réseaux sociaux. Je vous souhaite une jolie semaine et plein de bisous comme un bijou.